0: Vamos a la palabra del Señor en esta preciosa mañana, le voy a invitar que me acompañe con su Biblia, Carta del Apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Ahí vamos a meditar en esta preciosa mañana, vamos a hablar acerca de que todo lo que usted y yo hemos alcanzado es por la gracia del Señor. Es por su gracia, simple y sencillamente es por su gracia. Si no fuera por eso, usted y yo no estaríamos acá, o oh, qué sería de nosotros, no lo sé. Pero una cosa sí sé, es que cuando usted y yo hemos venido y entregado nuestra vida al Señor, estamos diciéndole, Señor, aquí está mi vida, úsala para lo que tú desees. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito está después de Timoteo. Timoteo, Tito. Están, son dos cartas a Timoteo y después está Tito. Es una carta muy breve, pero muy, muy profunda. Y muy inspiradora y desafiante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos... Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada bien y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y, por, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, Amado Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias porque nos das el privilegio y la oportunidad de estar esta mañana aquí en tu casa, Señor, adorándote, glorificándote, dándote gloria, dándote honra, Señor, y en esta mañana venimos... Delante de tu presencia, Señor, suplicándote que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú llenando nuestras vidas y que tu palabra toque las fibras más íntimas de nuestro ser, Señor, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra mente entendimiento y a nuestro corazón esperanza, fortaleza y fe, Padre, en esta mañana que tu palabra cumpla el propósito con el cual es predicada, Señor, y tú conoces las intenciones, y los pensamientos y las dificultades. Y a cada uno de los que estamos acá reunidos. Señor, ministra en esta mañana con tu preciosa palabra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta mañana. Así que esta mañana vamos a hablar que esto es por gracia. Es por gracia y no hay otra manera de poderlo decir. Usted y yo no podemos ser salvos por las obras que podamos hacer. Usted y yo no, po no podemos ser salvos por todos los sacrificios que usted y yo podamos hacer. Y eso es muy claro. Únicamente somos salvos por la gracia del Señor y por poner nuestra fe en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Así que esta mañana usted y yo debemos de agradecer al Señor porque su gracia nos ha salvado y nos enseña a hacer la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Hay una sola palabra que encierra toda la riqueza que usted y yo encontramos en Cristo y esa palabra se llama gracia. ¿Y, ¿Y qué es eso de recibir gracia o qué es la gracia? Mire, la gracia es una palabra que se encuentra más de 150 veces solo en el Nuevo Testamento. Y la gracia solo, solo podemos recibirla cuando nos convencemos de que es un favor o un regalo que no merecemos y que viene de parte de Dios. Usted y yo no lo merecíamos, pero a Dios le plació darnos ese regalo maravilloso y ese regalo es Cristo en nuestras vidas. A usted y a mí, el Espíritu Santo nos quitó la venda para que pudiéramos comprender que nuestra vida corría peligro si seguíamos en nuestra mala manera de vivir. Y la única manera de salvarnos de la condenación eterna es mediante Cristo en nuestras vidas. Y eso es gracia, es un favor, es un regalo que recibimos de parte de Dios, no viene de nadie más, no viene de los pastores, ¿verdad? No viene de los diáconos, no viene de los líderes, viene de Dios. Así que usted y yo debemos de entender esto. Y, ¿Pero qué hace la gracia en mi vida? ¿Qué ha hecho la gracia en mi vida? Mire, hace lo siguiente, me corrige, me corrige. Ahí, sencillo, resumámoslo en eso. La gracia de Dios en nuestras vidas nos corrige. ¿Sí o no? Usted y yo, cuando estábamos fuera de Cristo, éramos terribles, éramos duros, éramos necios, éramos pecadores. Pero cuando venimos a Cristo, el pastor no nos dijo que cambiáramos. Fue el Señor el que a cada uno de nosotros nos va cambiando, porque así es su regalo para nuestras vidas. Y esa gracia hace que usted y yo nos corrijamos. Nadie más nos corrige lastimosamente muchos dicen que la gracia nos da el derecho de hacer lo que queramos, pero realmente eso no es así. Incluso he escuchado a alguien que dice que la gracia no tengo yo por qué cambiar, porque soy salvo por gracia. Pero la palabra en esta mañana nos dice que usted y yo somos corregidos por la gracia de Dios. Y ya vamos a ir desarrollando más adelante esto, pero es necesario que entendamos esto. La gracia de Dios nos corrige. ¿Y cómo? En el momento en que acepto ese favor o regalo inmerecido de la mano de Dios, yo estoy siendo corregido, renunciando a mi naturaleza pecaminosa, a lo que mi cuerpo desea, a lo que mi carne desea, yo renuncio. Y esa es la manera en que el Señor me va corrigiendo. La gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecemos. ¿cuántas fichitas habemos aquí? personas que éramos cosas serias pero hoy gracias al Señor usted y yo hemos sido cambiados Amén. hemos sido transformados y esta mañana yo le voy a, 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 a pedir esto permítale al Señor que lo ame y que Él tome el control total de su vida el control total de su familia el control total de todo su ser vivir la gracia es saber conscientemente de que usted y yo somos hijos de Dios. Sí, amén. Ya no más hijos del pecado, ya no más hijos del diablo, somos hijos de Dios. Sí, amén. Así que usted y yo debemos también entender que ser hijo de Dios significa que somos coherederos con Cristo. Vamos a heredar el reino juntamente con Cristo y que también usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, por ende, este templo tiene que estar bien cuidado también. Así como cuidamos el templo físico, así como nos preocupamos porque todo en el templo esté correcto y bien ordenado, nuestra vida también debe estar de esa misma manera. Así que, pero no es por nuestros propios esfuerzos, es un proceso en el cual usted y yo vamos cambiando en la medida que vamos rindiendo al Espíritu Santo, cada área de nuestra vida Cada área de nuestro corazón Y le entregamos todo a Él Para que Él nos transforme Y nos haga las personas que Él desea Que seamos Amén. Por lo tanto Es comprender que usted y yo Debo también vivir en comunión Que no se puede guardar La gracia para mí solito sino que también debo compartirla con las demás personas, debo permitir que todo el mundo vea lo que el Señor está haciendo en mi vida, lo que el Señor está haciendo en mi familia, lo que el Señor está haciendo y sigue haciendo y seguirá haciendo en mí. No solamente es para mí, yo lo tengo que dar, dice la palabra por gracia recibisteis, dad de gracias. Entonces, demos de esa misma manera. Eh, a veces queremos imponerle a la gente cosas que no son. Cuando la palabra me dice, así como yo te di de gracia, tú también debes darle a otros de esa gracia que yo te he dado. Y a veces, al contrario, hacemos todo diferente. Nos volvemos crueles, nos volvemos legalistas, nos volvemos señaladores del pecado. Y entonces no estamos demostrando la gracia de Dios a los demás. Es cierto, hay que señalar el pecado. Hay que señalar cuando las cosas no están bien, pero con el amor de Cristo. Porque de esa misma manera el Señor nos trata a usted y a mí. Entonces, la gracia de Dios debe brillar en mi vida para la salvación de los demás. Y esta mañana yo quiero compartir con usted cuatro principios bíblicos que nos enseñan lo que es la gracia de Dios. Y en primer lugar... Por su gracia soy salvo. Así es, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A cuánto dice? A uno, a dos, ¿a cuántos? a todos, así es la gracia es para todos la salvación está al alcance de todos dice que la gracia se ha manifestado y esa gracia fue Cristo quien se manifestó dio su vida y obró el milagro más grande que es la reconciliación de Dios con los hombres y esa gracia es la que trae salvación a todo el mundo entonces usted y yo necesitamos a Cristo en nuestras sí. vidas ¿cuál es el, 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 el favor más grande que el hombre necesita? ¿cuál cree que es ese favor más grande que el hombre necesita? la salvación, la salvación así es ser perdonado de sus pecados sí, ser salvo de sus pecados de su mala manera de vivir ese es el favor que el hombre, el ser humano necesitamos todos somos pecadores y así lo dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos necesitamos a un salvador, todos necesitamos ser rescatados de algo en nuestra vida. Y ese rescate lo pagó Cristo por nosotros. Entonces, la palabra en esta mañana nos explica el propósito de la manifestación de la gracia que viene con Cristo de parte de Dios. La palabra dice que ésta se ha manifestado para salvación a los hombres. Está disponible a todos. Por esto Dios se llama nuestro Salvador, nuestro Redentor, Amén. nuestro Señor, el que viene por nosotros. Amén. Es ese Señor. Amado hermano, esta mañana le ruego, le suplico que la gracia de Dios brille en cada uno de nosotros. Amén. Que haga resplandecer la luz y que esa luz que Cristo ha puesto en su vida alumbre a todos los demás. Amén. Nos alumbre a cada uno de nosotros. Y que en cada uno de nosotros podamos ser un canal de bendición, un canal de salvación para otros. Amén. Ahí donde estemos, en el área donde Dios nos tiene, si es en el trabajo, si es en la escuela si es en la casa, si es eh, eh, en la venta diaria, usted y yo, ahí somos luz a los demás. Entonces, dejemos que Dios brille y alumbre a los demás. Viva para Dios y predique con su vida lo que Cristo está haciendo por usted. Predicar no solamente es pararse aquí detrás de un púlpito. Voy a predicar todos los días con mi ejemplo con mi manera de vivir, con lo que escucho, con lo que hablo. Que tengamos que tener cuidado, porque los ojos de Dios están puestos sobre cada uno de nosotros. Él está atento a lo que usted y yo hacemos y que guardemos y que refrenemos nuestra lengua y nuestros labios. Entonces usted y yo vivamos para Cristo y prediquemos de esa manera a otros lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros cuando entendemos todo esto que el propósito es mostrar la gracia de Dios a todo el mundo el mismo Dios que debe condenar es el que paga el precio por nuestra libertad Dios estaba de, eh, 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 Dios estaba listo para ejecutar su castigo sobre nosotros pero él envió a Cristo como el Rescate por usted y por mí Él en su infinita gracia En su infinita misericordia Envió a su único Hijo Para hacer el sacrificio perfecto Por todos los pecados De toda la humanidad Eso es maravilloso El justo pagando por los injustos Que éramos usted y yo Así que dejémonos rescatar Por el Dios salvador por medio de la fe dame, dame. un misionero en China cuenta lo siguiente una mujer fue traída al hospital para ser curada había escrito este misionero en su relato pero su enfermedad resultó incurable ella ignoraba la condición de su cuerpo pero ignoraba también acerca del plan de salvación esta mujer no, nunca había escuchado hablar de Cristo ni mucho menos de lo que él había hecho por toda la humanidad y este misionero impactado comenzó a redactar este informe y continúa diciendo una enfermera que le asistía se apresuró a contarle a esta mujer la historia de Cristo y todo lo que el Señor había hecho en favor de toda la humanidad incluida ella aunque ella no lo conociera el Señor había pagado un precio el mensaje fue nuevo y maravilloso para esta mujer. Cautivó su corazón, pero creyó en el acto que las buenas nuevas de la salvación ofrecidas por la gracia de Dios eran verdad. Y en ese mismo instante, esta mujer aceptó a Cristo. Le entregó su vida al Señor. El relato continúa diciendo... Entonces tuvo un deseo ardiente de ir a sus amigos con el precioso mensaje del amor del Salvador. Dijo al siguiente día a la enfermera, le suplico que le pregunte al doctor, ¿en cuánto tiempo estaré curada? La enfermera corrió hasta donde los doctores, conversó con ellos y volvió con el siguiente mensaje. Los médicos me dicen que tengo que decirle la verdad. Usted jamás se va a curar. ¿Y cuánto tiempo viviré? Preguntó aquella mujer. La enfermera le dice, tres meses, con el cuidado que le estamos dando aquí en el hospital, con la atención que le estamos brindando, va a durar tres meses. Ay, dice aquella mujer, ¿y cuánto tiempo viviré? Si vuelvo a mi pueblo con el bendito y, men, y precioso mensaje del cielo. La enfermera le dijo, quizás no dure más de tres semanas. ¿Y usted cree que esa mujer se, se echó para atrás? No, esta mujer dijo, alcánceme mi ropa que hoy voy a salir del hospital. No pudieron desmotivarla, no pudieron quitarle el ánimo ni el gozo que esta mujer tenía. Y le dijo a la enfermera, piensa usted que me preocupa la pérdida de unas semanas de vida, donde nunca han oído hablar del Salvador y donde sin saberlo están perdidos. Yo prefiero irme a mi pueblo y decirle a todo el mundo lo que está lo que este hombre vino a hacer a la tierra por nosotros para que todos seamos salvos amén. y esta mujer dejó el hospital y se fue a predicar Aleluya. y hasta ahí llega el relato del misionero entonces usted y yo debemos entender que la gracia sostiene nuestra salvación sí, amén. la gracia del Señor ya que el hombre no puede salvarse por sus propias obras o por todo lo que haga jamás el hombre se puede salvar es por gracia sí, amén. y es la gracia del Señor la gracia de Dios ahora ha sido manifestada en Jesús Él es la gracia perfecta para todos dice el evangelista Juan hablando de la gracia Él dice la ley vino por medio de Moisés pero por medio de Cristo vino la gracia que trae luz a todos los hombres así que usted dijo. Entendamos que el Señor Jesús es el resplandor de la gloria del Padre manifestado como nuestro sol de justicia que debe de brillar para todos los demás. Así como el sol natural brilla para todos sin excepción, usted y yo debemos hacer que la luz de Cristo brille para todos sin excepción también. En segundo lugar, la gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad. Es importante que usted y yo aprendamos a vivir en santidad. ¿Qué es la santidad? Es vivir apartado de. Apartado de. De para Dios. De, póngale usted, todo lo malo que usted era. Vivimos apartados de todo lo malo. Porque hoy somos para Dios. Y Dios es un Dios santo. Y usted y yo debemos de aprender a vivir en, en esa misma santidad santidad. Versículo 12 12 nos dice lo siguiente enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente la gracia de Dios nos trajo salvación y nos educa cada día porque nos enseña a renunciar a nosotros mismos cada día a la falta de reverencia y nos, y nos enseña el amor a Dios y a vivir en la fe de Cristo así que usted y yo debemos aprender a vivir con sobriedad ¿pero qué es eso? ¿es estar libre del alcohol? no, no es eso sobriedad es la capacidad espiritual que nos permite mantener puros nuestros pensamientos. Todo empieza aquí. Santiago dice que el, el deseo pecaminoso o el pecado empieza en el corazón. Ahí le vamos dando cabida. Cuando le damos cabida a un pensamiento, dice Santiago que ahí va. Ese pensamiento está todos los días, todos los días hasta que al final quedamos embarazados de ese pecado y cuando cometemos el acto pecaminoso que tenemos en nuestra mente damos a luz al pecado entonces usted y yo debemos aprender a rendir nuestros pensamientos al Señor los deseos más profundos de nuestro corazón que van en contra de la voluntad de Dios debemos aprenderlos a rendir a Él porque Él es el que nos ayuda a mantenernos sobrios puros de nuestros pensamientos. Se trata de colocar la cabeza bajo el control de Cristo. Quédame. Debemos entregarle todo a Cristo para que Él tome el control de todo lo que somos. No solamente se trata de, sí, acepto y hasta ahí nomás, sino que usted y yo todos los días vamos creciendo, porque todos los días tenemos que relacionarnos con el Señor. Así como se relaciona todos los días con la familia, así usted y yo debemos de relacionarnos todos los días Dios. con Cristo. También debemos aprender a vivir en forma justa. Debemos de ser justos con todos. La vida justa está dedicada a obedecer la palabra del Señor. Esta bendita palabra me enseña a mí cómo debo de aprender a vivir. ¿Cómo debo de conducirme en Cristo? ¿Cómo debo de decirle al mundo lo que Dios ha hecho en mi vida? Usted y yo debemos buscar esa vida justa en la palabra del Señor porque ella es el modelo de la perfecta justicia de Dios. Aquí encontramos la perfecta justicia de Dios. Todo lo que está escrito aquí está escrito para que nosotros lo conozcamos y que sepamos también todo lo que Dios ha hecho por nosotros usted y yo debemos leer completamente nuestra la palabra de Dios todos los días de nuestra vida no solamente aquí en el culto ¿cuántos leen la Biblia todos los días? leamos, leamos, nutrámonos y si no, digámosle a alguien que nos lea aunque sea el versículo del día ¿cuántos lo leen? ¿a cuántos se los leen el versículo del día? Exacto, entonces de esa manera vamos creciendo también, debemos aprender a vivir en forma piadosa, un hombre piadoso es aquel que dedica cada aspecto de su vida para agradar a Dios, usted está tratando de agradar a Dios, usted está luchando por ser una persona piadosa, porque le está rindiendo a Dios todos los días una parte de su vida. Así que le invito a seguir dedicando a Dios cada área de su vida. No hay que empujarle o retarle o manipularle. Usted solito va a ir buscando porque va a ir necesitando todos los días crecer en el Señor. El hombre piadoso está motivado por el amor de Dios. Quien ha sido salvado de la pena del pecado será también salvo del poder del pecado. Le pregunto, si usted de las ramas de un árbol cuelgan mangos, ¿qué clase de árbol es ese? Un mango. Si, si de las ramas de un árbol cuelgan jocotes, ¿qué clase de árbol es ese? Jocote. Si de un árbol cuelgan naranjas, ¿qué árbol es ese? Un árbol de naranja. Así es. Ahora le pregunto, si en la vida de una persona se observan frutos espirituales, ¿estamos ante qué tipo de persona? Una persona salva. Pero, si en la vida de una persona solo se observa pecado, ¿ante qué clase de persona estamos? Ante un incrédulo, ante un pecador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros da fruto. Y, y el Señor nos llama que usted y yo demos fruto en abundancia entonces procuremos estar pegados a la vida y procuremos estar siempre nutriéndonos de la palabra porque haciendo eso usted y yo vamos a dar fruto al ciento por uno así que por lo tanto si estamos firmes en el evangelio entonces estamos firmes en la gracia de Dios Venga quien venga con nuevas doctrinas, nuevos pensamientos, nuevas corrientes, no nos van a mover. O que alguien nos venga a decir, yo le traigo una profecía nueva, pastor, y recibala. No lo va a mover, porque esta es la profecía, y la profecía ya ha sido revelada, y es la santa y bendita palabra del Señor. Así que nada ni nadie, ni cualquier corriente, ni cualquier poeta, filósofo, o lo que sea, nos va a mover. Entonces, es importante que usted, Dios, nos arraiguemos a la palabra, nos mantengamos firmes en nuestra fe. Amén. Hay una película que trata sobre eso, de mantenerse firme en la fe, Y es interesante porque eh, se da mucho en nuestra vida cotidiana. Y es la película Dios no está muerto. Sí. Que habla acerca de eso. De un profesor que a todos sus alumnos les pide que firmen que Cristo no existe, que Dios no existe, que Dios está muerto. Y todos firman. Es un conflicto porque muchos de los estudiantes que son universitarios son cristianos. Pero por tal de, de pasar la materia, firman. Y hay uno nada más que se le planta firme y le dice, no, Dios está vivo. Y toda la trama va en ese sentido. Sí. En el hecho de que llevan a juicio a Dios. En su mente reprobada, lleva a juicio a Dios y al alumno como el abogado defensor. Al final, para no hacerle larga la historia, porque sé que usted ya vio la película, este hombre acepta a Cristo, pero porque hubo un alumno persistente que no desmayó en su fe a cambio de nada. Aunque eso le significara dejar la materia, dejar el curso. Perdió hasta su novia, perdió a sus amigos, por el hecho de mantenerse firme en su fe. Entonces usted y yo debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Debemos de vivir en santidad. Viviendo en santidad nos vamos a mantener firmes. Firmes en Cristo porque Él es nuestra roca. Él es nuestro alto refugio, dice el salmista. Él es la roca inconmovible de los siglos a la que yo me puedo acercar. Y nada ni nadie me va a mover ni me va a hacer tambalear. Entonces, somos salvos y somos santos por la gracia de Dios. En tercer lugar, la gracia de Dios nos enseña a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13, dice lo siguiente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese futuro. Ese futuro encuentro con nuestro Señor Jesús. Traerá la eliminación permanente. De todo el pecado. Hay dos cosas. Que nos van a impactar de la gloria de Dios. Uno. La presencia de Cristo. Y dos. La ausencia total del pecado. Porque Cristo será el todo. De todo el mundo. Esperemos con entusiasmo. Esa esperanza bienaventurada, prometida, que pronto vendrá, pronto vendrá. El Señor está a las puertas, el Señor está a las puertas y usted y yo debemos de anhelar la segunda venida de Cristo. Usted y yo debemos anhelar estar con Él en el cielo, usted y yo debemos anhelar la gloria futura de Dios. Que traerá paz y traerá restauración a todo el mundo. Así que, ¿qué más? En su primera venida, Cristo manifestó la gracia de Dios. Pero en su segunda venida, manifestará la gloria de nuestro gran Dios. Cristo le mostró a Pedro un anticipo de su preciosa gloria en el monte de la transfiguración. Recuerda ese episodio cuando Cristo se transfiguró delante de sus discípulos, el Señor lo llevó aparte a un monte, en el monte, lo llevó aparte. El Señor estaba orando, y como los discípulos, como a muchos de nosotros, no nos gusta orar, cuando vieron que el Señor empezó a irradiar una luz, no que la luz le, le, le brillaba, así como ustedes ven estas lámparas aquí, sino que del interior de Cristo, brilló una luz sobrenatural, porque estaba mostrándoles a sus discípulos quién era él. Entonces, los discípulos al ver eso, dijeron, Señor, Pedro, ¿verdad? Como siempre, Pedro. Salió y dijo, Señor, es bueno que estemos aquí. Te haremos una choza, una para ti, una para Elías y otra para Moisés, ¿para que nos quedemos a vivir aquí? Y el Señor le dijo, ustedes no entienden, se emocionaron porque vieron la gloria de Dios un adelanto de la gloria porque la gloria la veremos cuando estemos con Él en la eternidad no querían salir de su presencia estaban maravillados de lo que estaban viendo porque el gozo más grande del cielo será la, glo la gloriosa manifestación de la persona de Cristo nuestro Señor y Salvador Padre aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy, también estén ellos conmigo para que vean mi gloria que me ha estado. Esa fue la oración del Señor. Así que, usted y yo, anhelemos esa gloria. Anhelemos ver eso, porque es lo más maravilloso que jamás veremos con nuestros ojos. Recibimos el perdón para que el pecado no nos mantenga alejados de Dios. Fuimos reconciliados para que la enemistad con Dios no impida nuestra amistad con él. Fuimos justificados para que él pueda adoptarnos en su familia. Fuimos redimidos de la esclavitud del pecado para que podamos servirle de todo corazón. Sirvámosle al Señor de todo corazón, porque para eso hemos sido redimidos del pecado. ¿Para qué quiere el perdón, hermano? ¿Para qué quiere el perdón? ¿Para qué quiere la vida eterna? Lo, ¿Lo ha pensado? ¿Para qué quiero el perdón? ¿Para qué quiero la vida eterna? La respuesta es, porque quiero caminar con Dios. Usted y yo queremos caminar con Dios. Así como Enoch dice que fue traspuesto, ¿verdad? Y salió Enoch a caminar con el Señor. Y caminaron y caminaron. Y hasta ahí dice la Biblia que el Señor se lo llevó. Lo traspuso. Y caminó Enoch con Dios. Entonces, usted y yo debemos de caminar con Dios todos los días, Amén. todos los días, en todo momento. Por último, la gracia de Dios nos hizo libres para ser servir al Señor. Versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras la palabra traducida redimirnos significa liberar mediante el pago de un rescate nos lleva a pensar que la en la liberación de un esclavo antiguamente se pagaba cierta cantidad de dinero para liberar a un esclavo Cristo vino a hacer ese pago por nuestro rescate nosotros éramos esclavos del pecado pero el sacrificio redentor de Cristo en la cruz pagó ese precio por usted y por mí. Así que usted y yo debemos saber que el Señor se hizo hombre y vino al mundo lleno de esclavos para poder liberar a muchos de ellos. Y dentro de esos muchos de ellos estamos usted y yo. Que hemos sido liberados del poder del pecado. Cristo era el único que podía pagar el precio de la liberación por todos nosotros. La gracia sostiene nuestra salvación. Nos da la victoria en la tentación. Y nos ayuda a soportar el sufrimiento y el dolor. Nos ayuda a entender la palabra y sabiamente aplicarla a nuestras vidas. Nos atrae a una estrecha comunión y oración y nos permite servir al Señor eficazmente. En pocas palabras, existimos y estamos firmes por su gracia. Amén. Y sé que la gracia de Dios está con cada uno de nosotros. Amén. Y es por su gracia. Hay un salmista que dice que caminaba por el valle de la sombra de la muerte hasta que su amor lo encontró. Y por su gracia Él me ha sostenido. Por su gracia Él me redimió. Por su gracia Él me rescató. Por su gracia. Y es solo por eso. Es un favor. Es un regalo. ¿A cuántos les gustan los regalos? ¿A usted no le gustan los regalos? ¿A mí? ¿A mí más o menos? Asombrado. A todos nos gustan los regalos. ¿Y qué hace cuando le dan un regalo? Se alegra, se pone feliz. Pero... Mira, a mí cuando me dan un regalo, yo no ando ahí que, dobladito, que, quitándolo con cuidado. No, lo despedazo, porque yo quiero saber qué es lo que está dentro. Entonces, Cristo es ese regalo que está en sus manos. Es ese regalo que tiene que ser traspasado a una y a otra y a otro. Y en esta mañana le voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a orar y a darle gracias a Dios. Por ese regalo tan precioso que Él ha puesto en sus manos. Por ese precioso rescate que Él pagó por usted y por mí.